0: Tervetuloa kuuntelemaan matkalla tulevaisuuden työelämään podcast-sarjaa. Tässä sarjassa keskustelemme tulevaisuuden työelämästä ja siihen liittyvistä erilaisista ilmiöistä. Tervehdys kaikille tältä Kaakkoissomen ammattikorkeakoulusta eli XAMKista. Tänään meillä on aiheena tulevaisuus ja erityisesti tulevaisuuden työelämä. Mun nimeni on Rantarivan Antti ja mä olen töissä Uusille urille hankkeessa jossa meidän fokus on erityisesti nuorten työelämätaitojen vahvistaminen. Ja mun lisäksi täällä on tänään keskustelemassa kaksi Xamkin opiskelijaa. Kerrotteko te lyhyesti, ketä te olette?
1: Joo, mun nimi on Henrietta ja opiskelen liiketaloutta. Ja erityisesti tämä koulutus on erikoistunut niin kuin hyvinvointipalveluihin, se on niin Wellbeing Management, tää koulutus. Ja Kiva olla täällä.
2: Joo, mä oon Eveliina. Mä opiskelen sosionomiksi nyt kolmatta vuotta. Ja erikoistun sitten vielä tohon varhaiskasvatuksen opettajaksi. Kiva olla täällä.
0: Kiva, kun pääsette mukaan. Meillä on aiemmin käyty haastattelemassa Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointiasiantuntijoita. Hanna Kautiaista ja Antti Rajalaa. Ja mä nostan tässä muutamia sellaisia visioita, mitä Hanna ja Antti... On siellä haastattelussa itse esittänyt. Ö, osa liittyy Etelä-Savon tulevaisuuteen ja osa liittyy tulevaisuuteen ylipäätään. Ja erityisesti nyt tänään keskitytään siis siihen, että miten nämä Antin ja Hannan visiot vaikuttavat näihin aloihin, joita te opiskelette ja minkälaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tullaan tarvitsemaan ja sitten minkälaisia mahdollisuuksia yrittäjyyteen nämä visiot voisi tarjota. Oletteko te valmiita? Kyllä, joo. Okei, ensimmäinen näistä väittämistä kuuluu siis näin. Tämä koskee nimenomaan eteläsavoa, Eli Etelä-Savo on Suomen ikääntyneen maakunta. Ja olemme ikääntymisen edelläkävijöitä. Voimme olla johtavassa asemassa hyvinvointipalveluiden kehittämisessä ja myymisessä. Mitä mieltä te olette tästä?
2: Joo, sosionomien kannalta tosissaan niin... Me voidaan auttaa siinä, että minkälaisia näitä palveluita olisi hyvä sitten tuottaa, minkälaisia uusia ideoita. Ja sitten tietenkin niin kun meiltä työvoimaa siihen ja saadaan sitten niin kun erilaista ja uudenlaista osaamistakin sitten erilaisia työpolkuja, kun vähän muuttuu tämä maailma.
0: Onko sinulla, oletko Evelina esimerkiksi tehnyt työharjoitteluja täällä Etelä-Salossa?
2: Joo, kyllä Joo. olen. En tosissaan ole. Ikääntyneiden parissa ollut, mutta muuten niin kyllä.
0: Joo, mutta jollakin tavalla on tuttu tämä, tämä sosiaalialan kenttä, joo, kenttä täällä. Tota, tuleeko sinulle nimenomaan tulevaisuutta, nytkin jos ajattelet, mistä teidän koulutuksessa puhutaan, niin tuleeko mieleen sellaista uutta ajanhermoa olevaa osaamista tai sellaisia juttuja, mitä olisi tulossa, mitkä erityisesti voisi liittyä noihin vanhuksiin?
2: Mm, joo, itse asiassa meillä on tästä ollut keskusteluakin. Meidän oppitunneilla, eli tosissaan tämä teknologia, kun muuttuu, niin siihen tarvitaan hyvin paljon osaamista, ja tätä teknologiaa hyödynnetään nimenomaan just näihin ikääntyneisiin, että esimerkiksi niin kuin erilaisia palveluita heille, että rakennetaan vaikka sellaisia koteja, missä on niin kuin enemmän elektroniikkaa, että elämä niin helpottuu heille, ja vaikka jos he kaatuvat, niin siellä on sellaiset tunnistimet, mitkä niin kuin saman tien huomaa sen, että voi ei, hän on kaatunut, ja sitten tulee niin kuin henkilökuntaa nostamaan ylös.
0: Joo. Miten, Henri, että tota, ää, mä en tiedä, että sä liiketaloutta. Joo. Ja mä en tiedä, minkä verran teillä puhutaan niin kun nimenomaan vanhuksista kohderyhmänä. Mm-hmm. Mutta tuossa tota, miten Evelina kuvaili, että minkälaisia palveluja siellä voisi olla ää, esimerkiksi tulevaisuudessa. Niin onko nämä esillä, esillä jollakin tavalla teillä opinnoissa ja tuleeko esimerkiksi jotain niin kun, jos ajatellaan nyt sitä yrittäjyyttä, niin näkisikö tässä voisi olla jotain sellaista niin Joo. potentiaalia? Joo,
1: siis, paljon potentiaalia, siis tosi hyviä pointteja, että, että miten sanoit, että noihin koteihin, että missä hyödyntää just teknologiaa. Niin se, mikä mulle tulee tuosta mieleen, niin tuota, tuolla Mikkelin stadiumilla on semmoinen älykuntosali, ja me ollaan siis käyty siellä, me opis- liiketalouden opiskelijat, ollaan käyty siellä, ja se on siis... Nämä niinku laitteet niin hyödynnetään sellaista teknologiaa, ne on just niin kuin, ikääntyville ihmisille niin kuin, tarkoitettu ja myös sellaisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta ylipäätään. Ja niissä hyödynnetään sitä teknologiaa, että se niin kuin, just mittaa niin kuin, sitten sen henkilön niin kuin, suoritusta, no. kun se käyttää sitä laitetta. Ja sitten se tallentaa sitä dataa, että sitten kun hän... Äh, silloin se, tunnistin koodin aina siihen laitteeseen tai niihin laitteisiin ja sitten... Äh, Aina kun se tunnistaa sen, niin sit se huomaa sen edelliset suoritukset, että se laite pystyy just niinku asettaa aina niinku oikeanlaiset niinku vahvuudet ja painot ja tällaiset niinku sille henkilölle. Että siis tota on oikeasti hyödynnetty just näihin ikääntyviin ihmisiin, ö, jotka tarvii niinku kuntoutusta. Ja siis näitä älykuntosadejahan, niitä ei ihan hirveän kaikkialla ole, mutta mä huomaan, että tämä on niinku uusi juttu ja tämä niinku varmaan niinku, toivottavasti levittäytyy muuallekin, kun, kun tämä ei ole hirveän niinku yleinen sitten. Tämä kyllä,
0: mutta ehkä, ehkä tulevaisuudessa sitten tulee Tämä, yleistymään just kyllä. tämän tyyppiset palvelut. Hyvä, kiitoksia. Tota, mennään eteenpäin. Täällä tota, seuraavana Antti ja Hanna on nostanut esiin tällaisen asian, kun digitaidot, ää, etenkin kommunikointi- ja yhteistyötaidot, ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Ää, on kyettävä käyttämään erilaisia alustoja työtekemiseen ja kommunikointiin. Ää, minkälaisia ajatuksia herää tästä, noin niin teidän palojen näkökulmasta.
2: Joo, no tämähän on oikeastaan jo nytten hyvinkin yleistynyt, että tosissaan kaikki hoidetaan niin kuin, tietokoneella ja kaikki on niin kuin, siellä netissä ja päästään niin kuin, sieltä kiinni vaikka asiakastietoihin ja näin. Mutta että varmasti niin kuin, vielä enemmän justiinsa tulevaisuudessa hyödynnetään ja laitetaan niin kuin, tietoja sinne, että ei sitten enää paperiversiona mitään kirjoiteta. Että on niin tosi tärkeää just sitten osata käyttää niitä ja muodostaa uudenlaisia tällaisia alustoja ja niin helppokäyttöisyyttä ja näin. Että nyt tälläkin hetkellä ne saattaa olla vielä vähän vanhanaikaisia nämä alustat, mm. mitä me hyödynnetään, että sitten niitäkin voisi uudistaa.
1: Kyllä vain. Ja no siis selkeästi noi on niin melkein kaikilla, monellakin alalla on. hyödynnetään just noita, noita alustoja. Ja tosiaan tuossa on, on esimerkiksi just vaikka yrittäjyyteen... Niin hyvä sellainen aukko, että kun niitä, niitä tota alustoja just käytetään niin paljon, niin niitä kuitenkin tullaan lisää, niin siinä on just niin kehittämisen varat, niin voidaan sitten luoda uusia erilaisia ja
0: Onko teillä nyt kysymys kummallekin, että kun teidän opiskelemat alat ei siis sillä tavalla suoraan liity digitaalisuuteen tai niinku IT-teknologiaan, mutta onko siellä opinnoissa sisällä Tällä, koska nyt jotkut asiantuntijat veikkailevat, että alalla kuin alalla, niin nämä digitaidot tulisi olemaan, olemaan semmoinen niin ihan elintärkeä juttu. Niin huomioidanko sitä tällä hetkellä koulutuksessa esimerkiksi teidän aloilla jollakin no, tavalla? Minä
2: en sinänsä ole niin just opetuksessa ole sitä huomannut, että mitenkään erityisemmin kiinnitettäisiin huomiota noihin digitaitoihin. <köhön> Mutta sitten harjoitteluissa on kyllä päässyt niin sitten käyttämään erilaisia alustoja ja sitä kautta niin kuin oppimaan. Joo. Joo, meilläkään ei
1: niin hirveästi ole niinku niihin kiinnitty huomiota, mutta, mutta voisin olettaa, että mäkin olen vasta opintojen aika alussa. Voi olla, että sitten ajan myötä voi olla, että ne tuleekin sitten hmm. sit meillekin, että niihin, siis, et niihin panostettaisiin sitten enemmän.
0: Hyvä. Tota, mennään vaan eteenpäin, eli kolmanteen nostoon, joka kuuluu näin. Ympäristöosaaminen ja ekologinen osaaminen korostuu paljon tulevaisuudessa, kuten myös asiakaslähtöisyys erilaisten palveluiden kehittämisessä. Tässä on ehkä nyt vähän kaksi asiaa laitettu samaan nippuun, mutta mutta lähdetään nyt vaikka tuosta ympäristöosaamisesta, ekologisesta osaamisesta liikkeelle. Onko tämä esillä liiketalouden opinnoissa ja tuleeko sinulle jotain ajatuksia mieleen alaliittyen? Opinnoissa
1: ei ei ole hirveästi esillä. Mutta se, mitä mulle tulee mieleen, niin tota, monet yrityksethän voi säästää sillä, että hmm. et ne tota, hyödyntäisivät niin äh, kiertotaloutta ja sillä tavalla säästäisivät. Niin, mutta mut kumminkin tuo ympäristöosaaminen on, se on niin, niin ku, yleinen juttu, että on, siitä on tullut siis sillä tavalla semmoinen niin normi, hmm. että et nykyään... Niin, niin, tota, hmm. niin se on jännä, että sitä ei kuitenkaan sitten meillä opinnoissa. Siihen ei hirveästi kiinnitä huomiota.
0: Niin kyllä. Se on Tulevaisuuden skenaarioissa ei nyt välttää mainitsemasta sitä, että paljon puhutaan kestävyysvajeesta, joka tietysti vaikuttaa niin kuin kaikilla aloilla tavalla tai toisella. Ja, ja ehkä nyt siihen ajatellen niin kuin itse, itse näkisin, että voisi olla jotain tällaisia paikkoja yrittäjyyteen tai, tai niin palvelujen viemiseen sellaiseen niin kuin ympäristöystävällisempään suuntaan. En, en tiedä, niin kuin, onko tämmöinen ajatus esillä siellä tai... Tai, tai onko se olla esimerkiksi luokkakavereita, jotka on niin suuntautumassa jotenkin no, tällä tavalla. Itse
1: asiassa on aika harmi, että ei ole oikeastaan ei ole ollut esillä ja ei ole silleen oikeastaan edes puhuttukaan niin luokkakavereiden kesken. Mutta täytyy olla se itse ensimmäinen, joka ottaa esille.
0: No niin, niin. sieltä sitten Tuumasta toimeen. Miten Eveliina, ympäristökysymykset, minkälaisia mietteitä tulee?
2: Joo. Eli ympäristöosaamista ja ekologista osaamista ei sinänsä meidänkään opinnoissa ole tullut ilmi. Vähän ollaan kestävästä kehityksestä puhuttu, mutta tosissaan tässä muuttuvassa yhteiskunnassa jos se alkaa olemaan aika itsestäänselvyys, että yritetään huomioida ympäristö kaikessa, mitä tehdään. Ja no tuosta asiakaslähtöisyydestä, niin siitä meillä on hyvinkin paljon. Meillä kaikki on oikeastaan nykyään asiakaslähtöistä ja... Opiskellaan sitä kautta, että me tullaan toimimaan asiakaslähtöisesti.
0: Joo, ja en tiedä, no, en tiedä mitä se sitten voisi olla niin kuin ympäristöalan yrittäjyys sosiaalialan kontekstissa. Ihan ehkä sellainen niin tulee tästä aasinsiltana itselle mielen kysymys, ylipäätään yrittäjyydestä puhutaanko sosiaalialalla, minkä verran, miltä se alan yrittäjyys sun, sun silmin näyttää?
2: No sitäkään oikeastaan meidän opinnoissa suoranaisesti ole. Me voidaan ottaa tietenkin niin kuin valinnaisia kursseja mm. yrittäjyydestä, mutta että ei sinänsä ole mitään ollut suoranaisesti, että me voitaisiin itse perustaa joku niin kuin sosiaalialan yritys. Et puhutaan niin kuin lähinnä jo olemassa olevista palveluista ja sitten No tietenkin meillä käy tosi paljon niin kuin, työelämästä mm. niin kuin, asiantuntijoita puhumassa, niin ehkä sillä kannustetaan sitä, että pystyisi sitten itsekin niin kuin, aloittamaan jonkun tällaisen.
0: Kiitoksia. Tota, äh, sitten neljäntenä, neljäntenä teemana nostona meillä on tänään, teknologian kehitys vaikuttaa paljon. Esimerkiksi virtuaalitodellisuudella voi olla iso potentiaali palvelualoilla. Etäkäyttämisen ja yhteyksien avulla pystytään tarjoamaan uudenlaisia palveluita ja toimialojen sisällä tapahtuva kehitys, kuten teollisuuden automatisaatio ja robotisaatio, muuttavat työtä. Työtehtävistä tulevaisuudessa voi tulla vaikka robottien ohjaamista. Onko, Onko nämä teemat millä tavalla ollut läsnä tuolla? Koulutuksessa.
2: Joo, no tähän voisin itse asiassa tuosta samasta myöskin ikääntyneistä mainita, että justinsa niiden kautta meillä on ollut tota teknologiaa ja sitä virtuaalitodellisuutta. Ja on niin kuin kaikkia erilaisia teknologiaa niin kuin kehittynyt jo siihen, että voidaan esimerkiksi lääkkeet antaa niin kuin sellaisen koneen avulla, että sinne ei tarvitse niin fyysisesti mennä jonkun hoitajan esimerkiksi paikalle. Ja tosissaan niin kuin tällaisia koneita täytyy justinsa sitten. Niin kuin tehdä. Ja no toi, että työtehtävistä voisi tulla robottien ohjaamista, niin se olisi tosi tärkeätä huomioida just se, että et ei vaan siis niin kaikkea roboteille, vaan että olisi sitten niin työpaikka ihan niin kuin, normi-ihmisillekin. Ja just no, noissa ikääntyneissä ja no kenen kanssa vaan, niin ihmisille on tosi tärkeää se, että on niin kuin, toinen ihminen läsnä.
0: Hmm.
2: Niin että muistetaan huomioida sekin, että me tarvitaan niin kuin, toisten ihmisten läsnäoloa myöskin.
0: Kyllä, tämmöistä inhimillistä kohtaamista. Joo. Kyllä, joo, tästähän paljon keskustellaan. Tässä, tähän liittyy eettisiä kysymyksiä, ja varsinkin niin tällaisella terveydenhuoltososiaalialalla paljon keskustellaan just siitä, että mikä se robotin tavallaan toimenkuva voisi siellä olla. Ja sitten samaten, toinen myöskin mun mielestä tärkeä asia huomioon, että ihan siis ihmisten työpaket ja toimeentuloa. Et, et, missä pisteessä automatisaatio äh, ikään kuin vie sit liikaa palkkatyötä ihmisiltä ja miten se niin kuin yhteiskunnan tasolla ratkaistaan se ongelma. Mut, miten, Henri, että, tota, mitä tästä teknologian kehityksestä niin kuin nostasit esiin?
1: No, minä nostaisin sen esiin, että, että liiketalouden puolella on varmasti paljon asioita, ähm, No, mitä on niin kun jo automatisoitu, mutta esimerkiksi, tai varmasti on, niin kun tulee olemaan muitakin niin kun työtehtäviä, mitkä voidaan automatisoida. Mm-hmm. Ähm, esimerkiksi, just vaikka, johonkin, tulee, vaikka informaatio, johonkin palvelu tulee informaatiota, sitä analysoidaan ja se jonnekin, niin tämä on sellainen asia, mitä ihmiset vieläkin hoitaa, niin sen voisi ihan hyvin automatisoida, koska koneet kyllä osaa sen, sen informaation sitten äh, hoida. Hoitaa, um, mutta sitten vastaavasti sitten, niin kuin ihmisille tulisi tilaa hoitaa vaikka niin kuin innovatiivisempia ja luovempia sitten, työtehtäviä.
0: Ja, ja ehkä nimenomaan sitten jäisi enemmän aikaa ja tilaa tälle, myöskin tällä kohtaamiselle, kohtaamisella, jossa Eveliinakin viittasi. Miten te ajattelette nyt, nyt teidän aloja, kun ajatellaan, niin äh, koetteko te henkilökohtaisesti tämän, tämän niin työn automatisoinnin ja, ja robottien tulemisen, niin äh, koetteko sen uhkana, nyt ajatellaan, että valmistutte tuonne työkentälle ja, ja haette työpaikkoja sieltä, niin, niin pelottaako, pelottaako tämä tulevaisuus?
1: Mua ei pelata. Mä en näe sitä uhkana, vaikka siis. Vaikka tota, äh, niin, en näe uhkana, koska siis me näen paljon mahdollisuuksia myös siinä. Hmm. Et sitten, vaikka se on ikävää, että se vie jotain työtehtäviä, mutta vastaavasti kuitenkin voidaan aina tuoda jotain uutta. Ja sitten itse mä näen sen semmoisen mahdollisuutena niin kehittyy, että, että okei, että jos tietyt työtehtävät ja mahdollisuudet viedään mut pois, niin kuin automatisaatio- ja robottien takia, niin sitten mä näen, että okei, että nyt mulla on mahdollisuus panostaa johonkin tällaisiin asioihin, mitä tullaan tarvitsee, että mahdollisuuksia on.
0: No niin. Mahdollisuuksien ja uskon ja toivon kautta, kautta edetään kohti tulevaisuutta. Mites Evelina kommentoisi?
2: Joo, no aika lailla samoilla linjoilla on Henrietan kanssa, että kyllä se niin kuin avaa uusia mahdollisuuksia tehdä sitten niin kuin erilaisia asioita ja keskittyy sitten niihin, mitkä on ehkä jäänyt sitten niin kuin sivummalle aikaisemmin, että tosissaan jos näitä robotteja nyt tulee niin kuin enemmänkin.
0: Hyvä, ja tota, otetaan siirrytään sitten ihan meidän... Viimeiseen nostoon ja aiheeseen, joka kuuluu kuuluu näiden tulevien osaamistarpeiden ennakointi, on helpompaa kuin ammattialojen näkymien pohtiminen. Tulevaisuuden osaaminen koostuu substanssiosaamisesta ja metataidoista, eli työelämätaidoista, kielitaidoista, resilienssistä, eli muutoskyvykkyydestä. Ja Samoin myöskin työurat muuttuvat, eli ei niinkään välttämättä kouluttauduta yhteen ammattiin ja toimita yhdessä ja samassa tehtävässä sinne kaukana siitä eläkeikään asti, vaan ne polut saattaa olla hyvinkin muuttuvia. Ja suunta myöskin vaihtuu välillä matkan aikana. Minkälaisia ajatuksia nyt te tosiaan opiskelette tiettyä alaa, Henryä, että liiketaloutta ja sitten Evelina? Sosiaalialaa, niin minkälaisia ajatuksia herää nyt ensinnäkin siitä, että, että se ala, jota te nyt opiskelette, niin saattaa muuttua hyvin toisen näköiseksi tai toisenlaiseksi tässä, tässä tulevaisuudessa?
1: No, tota, Itse minä ainakin pyrin saamaan koulutuksestani paljon, mahdollisimman paljon eväitä, koska tosiaan huomaa, että oikeasti maailma on tosi muuttuva, että, että siihen pitää sillä tavalla niin kuin varautua, että et mä mä itse en halua luottaa siihen, että kun mä valmistun, niin mä päädyn just johonkin tiettyyn, tiettyyn tehtävään, koska entä jos se vaikka sitten viedään pois robot, robotisaation takia tai muuta, mm. niin kyllä mä itse pyrin siihen, että olisi mahdollisimman paljon niin kuin eväitä just, että sitten, sitten olisi sitä osaamistaitoa niin kuin monenlaisiin, monenlaisiin tehtäviin mahdollisesti.
0: Kyllä, ja liiketaloudesta itse ainakin ajattelisin, mm. että se siinä mielessä... Niin kuin, niin kuin... Hyvä koulutus tulevaisuuden varalta, että se antaa kuitenkin perusvalmiuksia aika monenlaiseen tehtävään ja sellaista osaamista, joka on ehkä helposti sovellettavissa myös. Kyllä. Mitä Evelina se tästä mieltä?
2: Joo, tota, meillä on aika hyvin jo nyt meidän koulutuksessa huomioitu toi, että me niin sosionomeina voidaan erikoistua niin moneen eri paikkaan ihan vauvasta vaariin, että mistä, mihin itse sitten niin kuin haluaa mennä. Ja se on huomioitu niin kuin hyvin, että, että ne tehtävät tai työtehtävät ei tule todellakaan olemaan vaan niin kuin tietynlaisia, että maailma muuttuu, meidän täytyy muuttua ja niin kuin sopeutua sitten siihen, että millaisia ne työtehtävät tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja juurikin tämä, että todennäköisesti tulevaisuudessa huomioidaan vielä enemmän sitä, että niin kuin on moniammatillisuutta ja täytyy justiinsa niin kuin työskennellä eri alojen kanssa yhteistyössä, että saadaan sitten niin kuin parhaimpia mahdollisia palveluita ja tuotettua.
0: Kyllä, ja tuossa aikaisemmin jo viitattiin siihen, että vaikka robotit tulisivat ja, ja ottaisivat tällaisia niin ehkä enemmän suorittavia tai, tai sellaisia rutiinitehtäviä haltuun, niin sitten kuitenkin ehkä siellä sosiaalialankin perustassa niin on se, se ihmisen kohtaaminen, ja, ja sitä ei varmaan tulevaisuudessakaan se ei tule mihinkään häviämään. Et, et siinä mielessä sillekin osaamiselle ja tekemiselle on niin iso tarve varmaan, ellei Kyllä. jopa kasvava tarve. Sitten tässä mainittiin tärkeä avainsana, josta puhutaan paljon resilienssi eli muutoskyvykkyys. Ja Tosi paljon puhutaan juuri tästä työelämän muutoksesta johtuen. Puhutaan siitä, että tulevaisuudessa meidän kaikkien pitäisi olla sellaisia ketterästi mukautuvia, uusiin tilanteisiin sopeutuvia. Ja ehkä just sitä osaamista ajatellen, niin niin pitäisi osata aina tilanteen mukaan yhdistellä sitä omaa osaamispohjaa, joka on on eri paikoista kerätty. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? onko Onko tämä sellainen työelämä, mikä te esimerkiksi omalla kohdalla niin kuin koette mielekkääksi ja odottatte innolla, että pääsette ikään kuin aina keksimään itsenne uudelleen?
1: No siis, omalla kohdalla toi kuulostaa niin kuin hyvältä, mm-hmm. koska mä näen itsessäni just semmoista muutoskyvykkyyttä, mutta sitten jos mietitään, että, kun, että kaikki hän ei, niin ei ne kaipaa sellaista niin kuin jatkuvaa muutosta ja mm-hmm. varsinkaan niin radikaalimuutosta. muutosta, niin tota, mutta mä näen siinä taas sen, että että, just se, että jos Yrityksessä asiat muuttuu hirveätä vauhtia, niin tota, ei mun mielestä pitäiskään vaatia, niin kuin, että jokainen yksilö pystyisi näihin hommiin, vaan siinä tulee just se yhteistyötyön tärkeys. Et jokaisella on aina jotain annettavaa siihen asiaan. Et sitten, jos tarvitaan niin erilaista osaamista, niin ei hmm. voida vaatia, että, että, että kaikilta löytyisi sitä, vaan siinä tulee just ne esille, että ihmisiltä löytyy niitä omia osaamisia, joita voidaan sitten hyödyntää siinä. Mutta joo, omalla kohdalla kyllä, kyllä näen. Mä hyvän niin hyvän asiana, että, että jos tulevaisuudessa pääsisi niin hyödyntää monia omia osaamisia.
2: Joo, kyllä on ihan samaa mieltä. Ja tosissaan näen itsekin niin itselleni tämän ihan mahdollisuutena. Ja että se työ ei todennäköisesti tule olemaan mitään sellaista rutiinityötä. Että ne tilanteet on hyvin vaihtuvia ja kaikki tapaukset on niin erilaisia. Niin kyllä se itseä vaan niin motivoi siihen työhön sitten. Mutta tosissaan täytyy huomioida sekin, että monet ihmiset eivät siihen kykene, että ne ehkä kaipaa enemmän sellaista rutiininomaista työtä. Mutta todennäköisesti sellaistakin tullaan tarvimaan, ei just tässä täytyy huomioida tätä yhteistyö.
0: Kyllä. Ja miten nyt opiskelijoita tällä hetkellä, niin äh, minkälaisia sellaisia elementtejä nyt tällä hetkellä tässä teidän koulutuksessa on, jotka ehkä niin koette, että valmistaa aika hyvin tuonne muuttuvaan työelämään?
1: No, me, meillä ainakin. Paljon yhteistyötä ja ryhmätyöt, mm. et ne on sellaisia, mitä meillä on ollut paljon, ja ne on oikeastaan ehkä ne haastavimmatkin ollut. Siis ei pelkästään m- mulle, vaan myös kun ollaan luokkakavereiden kanssa juteltu, niin ne on myös muillekin, muillekin ollut haastavimpia. Että just sellainen niin kun, äh, just ne yhteistyötaidot, että et miten sä niin kun voit siinä porukassa niin kun sen osan, oman osaamisen tuoda esille, että sä et jää niin kun jyrän alle, ja miten, voit, miten niin kuin kaikki voi hyötyä siitä ryhmätyöstä jotenkin. Että, että se on varmaan semmoinen, mikä ainakin itseä valmistaa tosi paljon sitten työelämää, koska tosiaan, niin kuin sanottiin, että se on se, mitä tullaan tarvitsemaan aika paljon tulevaisuudessa.
2: Joo, meillä on oikeastaan sama, että meillä niin kuin, toitetaan hyvin paljon siitä moniammatillisuudesta ja just, että meillä se työ ei ole niinkään yksilöllistä työtä, että nimenomaan tehdään niin kuin, ryhmässä. Ja täytyy niin kuin useampaa näkökulmaa sitten kuunnella ja näin saadaan sitten niin kuin parempi lopputulos. Ja sitten meillä myös hyvin paljon puhutaan sitä asiakaslähtöisyydestä, mikä on tosi tärkeä juttu, että sekin sitten valmistelee jo niin kuin siihen työelämään.
0: Kyllä, ja ihan tähän loppuun voitaisiin ottaa minkälaisen sellaisen ehkä ykkösvinkin nyt sekä Henrietalta että Evelinalta. kun ollaan matkalla kohti tulevaisuutta, niin Miten siihen kannattaisi valmistautua, että pärjää siellä tulevassa työelämässä?
1: Hmm, tosi hyvä kysymys. Tämä on sellainen, mitä itsekin pitäisi miettiä aika kovasti, mutta mitä nyt tulisi ekana mieleen, niin mä sanoisin, että oikeasti pitää vaan semmoista niin kuin toivoa yllä, koska siis tulevaisuus on se, mihin suuntaamalla menossa, niin menossa. Tota, tai siis niin kuin antautuu sille, mitä on tulossa, että, että, että ei niin kuin pelkää sitä muutosta. Ja... Koska asiat kyllä järjestyy, järjestyy, niin ottaa sen ilolla vastaan.
2: Joo, oikeastaan tuli sama mieleen, että avoimin mielin, että me ei voida tasan tarkkaan tietää, mitä tulevaisuudessa tulee vastaan, mutta mennään avoimin mielin sitä kohti, että mitä sieltä tuleekaan, niin kaikki kyllä järjestyy ja sen suhteen aina tarvitaan muutoskyvykkyyttä ja sitten muututaan ja sopeudutaan ja järjestäydytään uudelleen.
0: Kiitos. Ja tähän on hyvä päättää tämän päivän keskustelut. Kiitos Henrietalle, kiitos, kiitos. Evelinalle ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Me toivotamme tätä hyvää tulevaisuutta kaikille ja palaamme ensi kerran.